0: Hola, buenos días, este, bienvenidos. Es un gusto volver a saludarlos hoy aquí este desde casa. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie Dios es. Eh, y es un gusto poder entrar hasta tu casa. Eh, porque ahí donde estás no inclinas tu rostro, pones tu mano en tu corazón y oras conmigo. Dios, Padre Santo, gracias porque tú eres bueno. Repite conmigo, Dios, yo te pido que tú hables a mi corazón, que tú abras mi mente y que tú toques mi espíritu Dios y que tú puedas hablar en este día Dios y sé que tú tienes algo bueno para mí Dios te doy gracias porque tú eres bueno en el nombre de Jesús, amén Padre bendito, gracias por tu amor y tu gracia, te pido que uses mi vida Dios y que pueda ser de bendición este mensaje para cada persona que tú Dios puedas obrar a través de mi vida Dios y que seas tú Dios haciendo tu obra te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es un gusto poder saludarlos, es un gusto poder estar con ustedes. Y como les dije, ¿no? Seguimos con nuestra serie Dios es. Y hoy vamos a ver en nuestra serie Dios es mi proveedor. Si di conmigo ahí donde estás, Dios es mi proveedor Si ¿sí? Dios es tu proveedor Algunas de las definiciones de proveedor o de proveer Es que es algo que abastece a otra persona De lo necesario o, convenient, o, con, o conveniente para un fin determinado ¿no? Y es lo que hace Dios Dios nos da lo que necesitamos Y provee las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida Es suministrar las necesidades de alguien Y hoy vamos a ver 2 Corintios 9, del 1 al 8 si tienes tu Biblia, lo puedes ir buscando ahí. Espero que ya la hayas desempolvado, ¿no? Eh, espero que tengas tu Biblia en 2 Corintios 9, del 1 al 8. Y mientras lo vas buscando, quiero contarte un poquito del contexto de lo que estaba pasando aquí. Y es que Pablo le estaba escribiendo a los Corintios para que ellos terminaran de reunir una ofrenda que ellos habían estado juntando. Y esa la podemos ver en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, es donde ellos empezaron a, a juntar esta ofrenda. Y en esta segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, parte después de haber arreglado, ellos después de que estaban reuniendo esa ofrenda tuvieron algunos conflictos entre Pablo y los Corintios, pero ya en esta segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, ya habían arreglado algunos conflictos que tenían entre ellos y ya reconciliados, Pablo los anima a que ellos otra vez reúnan o terminen de reunir esa ofrenda que quedó pendiente, ¿no? Lo que había quedado pendiente. Y en el capítulo 8 y 9 de la segunda carta de Corintios, los cuales yo te voy a animar, si no los has leído, aún si ya los leíste, que los vuelvas a leer, que los leas en tu casa. En estos dos capítulos podemos aprender la manera como Dios desea que nosotros aprendamos a dar correctamente, ¿sí? Dile al que está a tu lado. Dios quiere que tú aprendas a dar correctamente, ¿no? Y bueno, si alguien nos está viendo por primera vez, podrías pensar que. Eh, nosotros nos pasamos eh, predicando tal vez de, eh, de las finanzas, tal vez no lo hacemos eh, Creo que es en, en el año es la primera vez que voy a predicar de esto, pero creo que es necesario eh, A lo mejor algunos se van a desconectar porque a muchos no les gusta que hablemos de este tema no. Pero es un tema que sé que va a ser de bendición para tu vida Quiero que te quedes conmigo hasta el final, va a ser un tema corto de 30, 35 minutos Y que te quedes hasta el final y que Dios hable a tu vida eh, Créeme que es algo bueno para ti, es algo bueno para tu vida y vamos a estar, vamos a meternos en esto, vamos a leer y deja que Dios habla a tu vida, deja que Dios habla a tu corazón ¿sale? entonces dile que está contigo, Dios quiere que des que aprendas a dar, Dios quiere que aprendas a dar y entonces en segunda de Corintios 9 del capítulo del capítulo 9 del versículo 1 al 8 dice dice lo siguiente cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como les he dicho, estéis preparados. No sea que si viniese conmigo algunos macedonios os hallaren desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará también escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque dios ama al dador alegre y poderoso es dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra ok entonces el versículo el versículo 1 que dice cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. sí. La administración para los santos, la ofrenda que ellos iban a recolectar, esto que ellos recolectarían, era para los creyentes de Jerusalén. ¿sí? En el capítulo 16 de la primera carta de Corintios, podemos ver que ahí fue donde ellos empezaron a hacer esta colecta. Pero después tuvieron algunos conflictos o diferencias con Pablo y después de arreglarlas en la segunda carta de Corintios, pues ellos ya van siendo un poco más maduros. ¿no? Y como ya estaban... Y estaba esa reconciliación entre ellos. Pablo ve que es una es un buen momento hacer esta colecta y decirles, oye. Ustedes dejaron algo pendiente, ¿no? Yo creo que es tiempo de, de volver a regresar en esto, ¿no? De volver a hacerlo. Y sabes, si no hubiera existido ese conflicto y, y no hubiera existido esa colecta en 1 Corintios 16, estos dos capítulos de 2 Corintios 8 9 no hubieran existido, ¿no? Y no tendríamos esta enseñanza acerca de cómo Dios enseña en el dar a sus hijos, ¿sí? Y esto es un bien para nosotros. Esto es un bien que aprendamos a dar de la manera correcta. Dios quiere que tú aprendas a dar. De la manera correcta. Ahora, ¿cuántas veces nosotros dejamos inconcluso darle a Dios por algún problema que tuvimos con alguien o por, algún, o por algo que no nos gustó de la iglesia? No, ah, es que no me gustó la alabanza, mejor ya no doy. Ah, es que no me gustó cómo me vio el hermanito, mejor ya no doy. No, o por algo que dijeron, o porque hay personas que hablaron y te dijeron: ¿Para qué das? ¿Para qué estás dando a esa institución? ¿no? para qué das ese lugar? ¿Para qué das a esa iglesia? No, para qué apoyas? No. O, o, o nos hace más falta a nosotros, ¿para qué das? No, no des nada, ¿no? En la iglesia, ¿para qué das? ¿no? Mira el pastor, no, ni siquiera hace nada, ¿para qué das? ¿no? A veces hay comentarios que te quitan a ti de hacer lo que Dios mandó hacer a tu vida, de lo que mandó hacer, de lo que Él quiere que tú hagas. ¿sí? En el versículo 1 dice, una vez más, en la nueva traducción viviente, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar. Para los creyentes de Jerusalén. Aquí dice el versículo, un ministerio de ofrendar a los creyentes. Con esto de ministerio, nosotros nos podemos dar una idea, o podemos tener una idea, que una ofrenda no solo es un ejercicio espiritual, o no solo es decir, hijo, es que tengo que dar a la iglesia porque tengo que quedar bien, porque si no doy, ¿qué van a decir? Si no doy, ¿qué va a decir el que está al lado? ¿no? Es un servicio a los santos de Dios, es un ministerio, ¿sí?, por esa razón cuando pedimos las ofrendas no es un ejercicio financiero, no es nada más pedir, un, no es un ejercicio financiero nada más, es un servicio. ¿sí? Son las riquezas de Dios mediadas por el Espíritu Santo a través de sus hijos para llenar las necesidades en otros de sus hijos para que estos glorifiquen a Dios. ¿sí? Tú das de lo que tienes para bendecir a otros, porque eso que tú tienes Dios te lo dio, cuando tú das estás glorificando a Dios. Si dile al de al lado, cuando tú estás dando, estás glorificando a Dios. Ahora, en el, el versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí en este versículo 2, Pablo los está exhortando porque él sabe la buena voluntad que ellos tienen. Él sabe el corazón que ellos tienen, les está animando a que... Recuperen esa buena voluntad de ellos, la buena voluntad que ellos tienen para que participen en el proyecto de ayudar. ¿sí? En la nueva traducción viviente dice, pues sé los, des, pues, los deseos que están de ayudar y me estuve jactando en la iglesia de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, Hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fíjate lo que dice aquí: de hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. ¿No? Qué impresionante, ¿no? Gracias a ese entusiasmo que ustedes, está diciendo, Pablo. Gracias a ese entusiasmo que ustedes tuvieron, de lo cual yo estoy tan orgulloso por ese corazón que ustedes tienen. Sí, ese entusiasmo del que yo les hablé a los de Macedonia fue lo que hizo que los de Macedonia comenzaran a dar, comenzaran a juntar esa ofrenda, comenzaran a juntar para darle a los santos de Jerusalén, ¿no? Pablo les habló bien a los macedonios de los de, de los de Corintio, de los corintios, de los buen, de la buena disposición que tenían ellos para ayudar, ¿no? A veces, si sí, a veces, a veces tú Eres una fuente de ánimo, de inspiración para otras personas, tú como persona. Si las personas ven que tú eres generoso con el vecino, con tu amigo, con otras personas, tú vas a contagiar a las personas de eso, ¿sí? de ese ánimo y ellos van a empezar a ser generosos. ¿sí? Porque van a ver cómo tú eres y ellos van a empezar a ser generosos. ¿sí? ¿A poco no quieres ser generoso? ¿A poco no quieres dar de lo que Dios te da? Muchas veces, aun cuando tenemos puede que te sobre alguna comida y, y la puedes llevar a alguien o puedes hacer un poco más y darle a alguien de lo que tienes eh, debemos de aprender a ser generosos con las personas ¿sí? y más en este tiempo dice el, el versículo 3 pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte para que no como, le he dicho, estéis para que, como les he dicho estéis preparados iban ¿sí? a ir estos tres hermanos antes que Pablo para que ellos se empezaran a preparar, que estuvieran preparados para que cuando él fuera, cuando Pablo fuera, estuvieran listos, ¿no? Dice el versículo: para que lo bien que he hablado de ustedes a los macedonios, pues se vea reflejado, ¿no? Se vea reflejado lo que yo les dije a ellos que ustedes estaban haciendo, ¿no? Que no solo sean palabras, que, que se les note el entusiasmo que tienen por ser parte de aportar en la obra de Dios, que se vea que están contentos de darle de lo que han recibido. ¿Sí? Cuando tú das a la obra de Dios con un corazón verdadero, con un, corda, con, con un corazón real es, lo mejor, es la mejor satisfacción que puedes tener ¿sí? Y no solo en recursos económicos, sirviendo con tus talentos, con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha dado Y tú vas a ver que dar es lo mejor que puedes hacer Vas a quedar satisfecho, vas a tener una satisfacción en ti ¿no? Dice el 4 No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Ahora dice, si llegara a venir algún macedonio conmigo, está diciendo Pablo, ¿no? Si viene algún macedonio conmigo, pues que no vaya a agarrarnos con las manos vacías y seamos avergonzados. Pablo se incluye, ¿no? En, en que él también sería avergonzado porque él había hablado muy bien de ellos, de los corintios, ¿no? Imagínate, ¿cómo quedarían los corintios y Pablo si llega Pablo con los macedonios y no tienen esa ofrenda de la cual él habló a los macedonios que estaban juntando los de corintios, ¿no? Hubieran quedado sin honor, llenos de vergüenza, eh, después de que Pablo habló bien de ellos, y por causa de que él habló bien de ellos, por causa de hablar bien de ellos, de los corintios, los macedonios empezaron a dar con, con aún sin aún siendo de muy bajos recursos, ¿no? Ahora, sería de mucha vergüenza, ¿no? O sea, sería impresionante, ¿no? Si, si no hubieran tenido esa ofrenda. Ahora, a veces tú y yo, nosotros, puede que actu actuemos así, ¿no? Yo no voy a dar voy a aportar, no decir ah, es que yo voy a dar, voy a aportar, sí yo voy a servir y al final solo son palabras, al final solo son palabras lo que tenemos ahora dice el 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros preparándose primero, pues, preparando vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra ¿sí? aquí podemos leer algo que se habla bien de los corintios Sí, ellos habían prometido a Pablo recaudar una suma considerable, sí, tú y yo tenemos que ser generosos, porque sabes que cuando, cuando, cuando demos algo, cuando tú des algo a alguien, al prometer algo tienes que cumplirlo, cuando tú decidas dar algo si lo, tienes, si lo prometes, tienes que cumplirlo. Porque Dios, cuando dice algo, Él lo cumple, ¿no? Dios, cuando dice algo, lo cumple. Él cumple su palabra. ¿Y qué mejor referente tenemos que a nuestro Dios? Que cuando dice algo, lo cumple. Aprendamos a cumplir esas promesas. Lo que prometemos es un aprender, claro que es un aprender. Pero tenemos nuestro mejor referente que es Dios. ¿Sí? Te explico un poco más este versículo 5. Entonces. Como te dije anteriormente, los corintios ya habían quedado en dar una ofrenda generosa, ¿no? Ellos ya habían quedado. Y después Pablo y ellos tuvieron un conflicto. Se reconcilian después y les dice Pablo, den generosamente, no por obligación. Y si lo traducimos a nosotros sería, no den de mala gana, no den por compromiso, no den por quedar bien, ¿no? Si ellos habían dicho, vamos a dar una buena ofrenda, y después dicen, no, mejor la mitad, están actuando con codicia. ¿Sí? y sabes lamentablemente muchas veces nosotros somos así actuamos no como Dios pone en nuestro corazón sino a como pensamos que es mejor y esto refleja lo diferente que somos al corazón de Dios porque Dios nos dio, nos da y nos sigue dando ¿sí? Él es fiel proveedor de todo lo que necesitamos alguien dígame porque Dios siempre provee cuando necesitamos algo, ahora independientemente de la condición en cómo estemos ¿sí? porque el hecho de que él nos da No es por lo bueno que somos O que haya bueno algo en nosotros Sino de todo lo bueno que hay en Él ¿sí? De lo bueno que hay en Dios Lo recibimos por su gracia Y por su amor con nosotros Lo que tú tienes lo recibes por gracia Y porque Dios te ama Porque Dios te ama ¿sí? Mira cuando tú te propongas a dar a la iglesia ¿sí? Cuando tú te propongas a darle a alguien Y si Dios pone en tu corazón darle a un amigo algo Ten cuidado en dejar que la codicia, que la mala intención o el ego se interpongan en lo que Dios puso en, eh, que tú hicieras. ¿sí? Porque por esa persona, lo que, lo que tú hicieras por esa persona, en un principio. ¿sí? Porque a veces Dios pone que tú hagas algo por una persona, pero a veces eh, nuestro corazón se llena de codicia, de mala intención, de ego y no queremos hacerlo. Y no queremos hacer lo que Dios puso que hiciéramos por esa persona en un principio. Porque a veces, este tipo de cosas se interponen para que tú no seas generoso como Dios puso en tu corazón. ¿Sí? A veces, por no creerle a Dios, se interpone el ego, la codicia, eh, la mala intención de no dar. Y, y llegamos a no ser generosos como Dios quiere que seamos generosos. ¿Sí? Dice el 6, pero, es pero esto digo... El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí lo que Pablo está diciendo: que la proporción de semilla que el sembrador siembra, ¿no? La, 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 que el sembrador siembra, así es como va a cosechar. Si un sembrador siembra 10 semillas, pues va a cosechar 10 porciones. Pero si un sembrador siembra 3 semillas, pues va a cosechar 3 semillas, ¿no? Y sabes, a veces, a veces, esto es sacado de contexto. Por qué razón? En muchos lugares, en muchos lugares pactan y dicen que si tú siembras tu coche, vas a cosechar un mejor coche, ¿no? Y dicen que si tú siembras, eh, si tú das, siembras cierta cantidad, si tú siembras cierta cantidad, vas a cosechar cierta cantidad, ¿no? Y esto es sacado de contexto, o sea, eso, es, eso no es, eso, esa no es la idea, ¿no? Yo no puedo sembrar un neón modelo 97 y me van a dar un BMW 2020, 2020, 2008. No me lo van a dar, ¿no? O sea, eso es ridículo, ¿no? Esto es un principio de reciprocidad. Lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Un ejemplo, algunos ejemplos, en Proverbios 22.8 dice, siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que, que pegues serás golpeado. ¿Sí? Y dice, no, y no es así. Si con el palo que pegues vas a ser golpeado Dice Proverbios 19, 17 El que se apiada del pobre presta al Señor y, él, y lo recompensará por su buena obra Estos son algunos ejemplos de reciprocidad Simplemente lo que tú siembras es lo que vas a cosechar ¿no? Y, y, y sabes, Dios conoce nuestros corazones y sabe el motivo por el cual damos, él sabe el motivo, ¿sí? sabe la motivación por la que ayudamos a los demás Siempre lo tenemos que hacer con un corazón humilde, con humildad, sin querer sacar ventaja de nada Si sí, siempre tienes que dar lo que tú des con un corazón humilde porque sientes hacerlo, no por el querer sacar ventaja de algo Ahora, si tú no eres generoso con otras personas, si tú no aprendes a ser generoso, ¿por qué Dios tendría que ser generoso contigo? ¿Por qué Dios tendría que compensarte? ¿Por qué Dios tendría que bendecirte? Cuando tú no quieres sembrar en otras personas. Cuando tú no quieres sembrar en lo que Dios te pone que siembres. Y también cuando Dios te bendice abundantemente no es porque tú lo hayas ganado. Es por gracia que Él te da todo lo que tú tienes. Es por gracia que Él te lo ha dado. No puedes esperar lo que no estás dando. No podemos esperar lo que no estamos dando. Cuando centramos nuestra vida en la vida, en la vida venidera, y me refiero en la vida eterna, aprendemos a valorar menos las cosas de, esta, de este mundo, de esta vida. Ahora, ¿qué crees que va a pasar cuando das... Cuando valoras más la vida eterna, ¿qué crees que pase cuando tú valoras más la vida eterna y empiezas a dar, empiezas a bendecir personas? ¿Qué crees que va a pasar? No. Ahora, ¿quién crees que sea más generoso? ¿El que vive para este mundo o el que vive centrado en la vida eterna? ¿Quién crees? Sí, claro, el que vive para la vida eterna, sí. Cuando estás centrado en el mundo, cuando estás centrado en esta tierra, sabes qué? lamentablemente cuando estamos centrados en esta tierra, en este mundo, las cosas que tenemos, lo que tenemos, eso nos posee a nosotros. Las cosas nos poseen a nosotros. Y cuando nuestra vida está centrada en Dios, tú posees las cosas no las cosas te poseen a ti ¿sí? cuando comprendemos esto Dios empieza a ser generoso por su gracia porque comprendemos que la vida venidera es mejor que la actual ¿sí? la vida eterna es mejor que la vida que tenemos aquí ¿sabes? ¿sabes una cosa? ¿sabes por qué Dios bendice este tipo de personas que tienen su mirada en lo eterno? ¿sabes por qué razón? porque sabe que si los bendice no los va a dañar no les va a hacer daño, ¿no? Pero si bendice a alguien que no está centrado en lo eterno, que está centrado en este mundo, bendecirlo puede ser de destrucción para su vida, ¿no? Esa bendición puede ser Puede ser destrucción para su vida porque se va a desviar del camino Porque no está centrado en lo eterno ¿sí? Tenemos que aprender a compartir con otros A entender de dónde viene esa bendición que recibimos Tenemos que aprender a ser generosos con otras personas Tenemos que aprender a ser generosos Y más en este tiempo ¿sí? Cuando tú quieres, cuando amas a alguien Cuando le dices hey, te amo Hey te quiero, la neta te quiero bien harto, carnal. La neta te quiero mucho, o sea, no, cuando tú quieres a alguien, lo vas a tratar como tratarías como te tratarías a ti mismo. Sí, cuando tú quieres a alguien, lo vas a tratar como te tratarías a ti, a ti mismo. ¿Sí? Y cuando tú confías en Dios, no te preocupes el mañana. Cuando mi confianza está en Dios, yo no me preocupo por el mañana. ¿Sí? porque estoy confiando en que Dios tiene cuidado de mi presente y de mi futuro Él tiene cuidado de mí y eso, y eso es tener fe, ¿sí? eso tiene que ver con la fe ¿sí? sabemos que en la vida de fe es recompensada por Dios, la vida de fe es recompensada por Dios decir que la iglesia donde voy es mi hogar, porque puedes decir es que en la iglesia ese es mi hogar ¿no? extraño mi casa, extraño mi hogar Extraño mi lugar para adorar a Dios, ¿no? Entonces, si, está, si, si extrañas tu casa, si es tu hogar, la iglesia, donde vas, porque claro, claro que, que si tú vienes es porque consideras que es tu casa, ¿no? Entonces, si es tu casa, pues quiero sembrar, ¿no? Para que se vea más bonito, ¿no? Para arreglar lo que está desperfecto, para arreglar las cosas que, que hay que, que arreglar, ¿no? O sea, cuando es mi casa, pues quiero que se vea bonito y quiero dar. ¿Sí? Debemos de aprender a ser generosos. Y sabes, a veces las personas que menos tienen son las más generosas. ¿Sí? Las personas que menos tienen son las que son más generosas. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque muchas veces las que tienen más, las que tienen más cosas, lamentablemente lo que tienen los posee a ellos. Así de simple. ¿Sí? Las personas que más tienen tienen así, ellos están así, las cosas los tienen así, los agarran, sí, lamentablemente. Sí. Entonces, si tú amas tu casa, si tú amas tu iglesia, tú tienes que dar, tienes que aportar, porque la iglesia es una casa que tiene que pagarse eh, impuestos, tiene que pagarse luz, agua, eh, los desperfectos que se dan se tienen que arreglar, todo este tipo de cosas. ¿sí? Debemos de aprender a darle a Dios de una manera correcta. Ahora, dice el 7: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien? Al dador alegre. El dar verdadero de corazón, el dar verdadero, ¿sí? No tienes que dar por obligación, ¿sí? O por sentirte obligado a dar. Siempre que des algo, hazlo con el corazón. Siempre que tú des algo, hazlo con el corazón. Es un principio bíblico que se aplica cuando tú das, ¿sí? Cuando tú das, dice Segunda de Corintios 8.3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Aquí se está refiriendo Pablo a los de Macedonia Hay tres elementos de la generosidad de los macedonios Que sintetizan el concepto de una ofrenda voluntaria Ahora, conforme a sus fuerzas Dí ¿sí? conmigo, conforme a sus fuerzas ¿sí? Tú debes de dar de una manera proporcional Dios no establece una cantidad fija o, o un porcentaje, pero espera que su pueblo dé en base a lo que tiene, dé en base a lo que tú tienes, tú tienes que dar de lo que tienes. Dice Lucas 6,38, den y recibirán lo que den a otros, les será devuelto por completo, ¿sí?, Apretado, sacudido para que haya lugar para más Desbordante y derramado sobre el regazo La cantidad que den, determin la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio ¿Sí? Lo dice Lucas 6.38 Lo que tú des a otros se te va a devolver ¿Sí? Lo que tú des con tu corazón se te va a devolver Tienes que dar de lo que tú tienes Sí, tienes que dar de lo que tú tienes, dice el 2, dar es un sacrificio. Dí conmigo, dar es un sacrificio. Debemos de dar de acuerdo con lo que tenemos, pero en una proporción que sea como que estás sacrificando una semana de Coca-Colas, ¿no? que, estás, que, estás que estás sacrificando tu semana de comprar Coca-Colas y estás dando, no que estás dando de lo que te sobra, no que estás dando el pesito que te sobra de la combi. No que estás dando de lo que te sobra, de lo que no te va a hacer falta. Dice Filipenses 4.19 Por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Todo lo que te haga falta, cuando tú confías en Dios, cuando tu confianza está en Dios y lo pones en primer lugar, no te va a hacer falta absolutamente nada. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios que cumple sus promesas y porque Él sabe que cuando tú das con un corazón verdadero, con un corazón sincero, Él te va a dar lo que tú necesites, porque Él es un Dios fiel. Y el tres es dar con agrado, di conmigo dar con agrado y escúchame esto. Nunca debes de dar por obligación, no, nunca debes de dar manipul por manipulación o por sentirte intimidado. La ofrenda voluntaria siempre ha sido la voluntad de Dios, siempre ha sido la voluntad de Dios, que tú des voluntariamente, pero dice Proverbios 3.9, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Te lo leo otra vez. Honra al Señor con tus riquezas Y con lo mejor de todo lo que produces Creo que más claro no, no puede quedar Debemos de aprender a ser generosos con Dios Y dar como Él propuso en tu corazón ¿sí? Que lo hicieras Así como Dios puso en tu corazón Así tienes que dar Como Él propuso en tu corazón ¿Y, y qué decía el versículo 7? El versículo ¿no? No, no dar con tristeza ni por necesidad no, No dar con tristeza ni por necesidad porque si das con tristeza o porque necesites algo, cuando tú das con tristeza o porque necesites algo, no va a producir un buen resultado en ti. ¿sí? No lo va a producir porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. ¿sí? Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Dios ama al verdadero alegre. Dios tiene un amor especial para los que se mantienen fieles o felices en su compromiso de dar con generosidad ¿Sí? hay personas que cuando tú les hablas de dar que oye vamos a juntar una ofrenda para tal persona Simón su, su corazón se alegra y dicen va yo le entro yo jalo ¿Sí? su corazón se alegra y quieren ayudar quieren aportar y quieren ser parte del plan de Dios si ¿Sí? quieren ser parte ¿Sí? los macedonios estos macedonios no tenían recursos para dar no tenían pero ellos quisieron ser parte quisieron ese privilegio de dar ¿Sí? da de lo mejor de ti dale a Dios y deja que Dios te sorprenda tienes que dejar que Dios te sorprenda que Dios sorprenda tu vida tienes que creer en Dios en lo que Él dice en su palabra Sí. y dice el 8 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en, todo, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra Dios posee una cantidad infinita de gracia y Él la da con abundancia, con plenitud, y no se contiene. ¿sí? Él, él da infinita gracia, Él da de lo que tiene, Él no se contiene, Él no es pues agarrado, Él no es agarrado. Él cuando tú necesitas algo, Él te lo da. ¿sí? Dice Primera de Corintios 29,14, perdón, Crónicas. Primera de Crónicas 29,14 Dice lo siguiente Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿se escucha lo que dice? después dice todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste, wow todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees ha venido de Dios quizás sí pienses y digas Ah, es que yo lo trabajé, es que yo lo hice, es que yo me esmeré es que yo lo hice, Sí, pero Dios con su infinita gracia te ha dado todo lo que tú posees y cuando tú estás dando, estás dando de lo que Dios ya te dio a ti Sí, cuando estamos dando algo estamos dando de lo que Dios ya nos dio a nosotros ¿sí? la gracia que estamos hablando aquí en este versículo es una no, no es una gracia espiritual está hablando de una gracia de dinero y de bienes, cada que un creyente da con generosidad y cuando digo con generosidad tienes que, tienes que dar con sabiduría sin codicia y ojo, ni querer sacar provecho o por necesidad ¿sí? Cada creyente Cada persona que, que es creyente Que cree en Dios ¿sí? Cuando da con generosidad De los recursos materiales que él tiene ¿sí? Dios se encarga de restablecer Para que siempre Lo tenga Tengas todo en abundancia Y nunca pases necesidad ¿sí? Tú das de lo que tienes De lo que Dios ya te dio Y Dios te vuelve a dar Y vuelve a llenar tú a la cena, te vuelve a dar lo que tú necesitas para que nunca tengas necesidad. Sí, pero aquí es donde entra la fe. Tienes que creer por fe y creer que si tú das de lo que tienes, Dios te va a bendecir. Porque aquí lo dice el versículo, ¿no? ¿Qué dice otra vez? Primera de Crónicas 29, 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿Quiénes somos? Sí, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste lo que tú tienes Dios te lo dio, lo que tú posees Dios te lo dio, ahora confiar en Dios, sí. confiar en Dios, tienes que confiar en Dios, pero confiar en serio, confiar de verdad, no confiar solo de labios, confiar con un corazón verdadero, confiar en Dios, puedes poner tu confianza en Él y saber por fe que nada te va a faltar, ¿Sí? y podrías, podríamos hablar de mucha gente, de muchas personas que, ha, que han dado de sus recursos a Dios y Dios sigue bendiciendo sus vidas y Dios sigue siendo fiel con ellos y Dios sigue llenándoles sus alacenas sigue dándoles lo que necesitan y aún les da más y más y hasta les sobra para que den a los demás ¿Sí? hay personas que son fieles pero tú tienes que creer con un corazón verdadero, debes de confiar en Dios que Dios quiere que tú des porque Él quiere bendecir tu vida ¿Sí? en segunda de crónicas 31 110 10 dice azarias que era el jefe de los sacerdotes y descendiente de sadoc le respondió dios ha bendecido a su pueblo y es tanto lo que desde el principio han traído al templo que no nos ha faltado comida por el contrario ha sobrado mucho wow cuando tú eres fiel a dios de corazón sincero, de corazón verdadero, yo te puedo garantizar que Dios te va a dar de una manera que ni te va a faltar y hasta te va a sobrar para que bendigas a otros, para que tú bendigas a otras personas, ¿Sí? y no tienes que armar la gran despensa de tres mil pesos, cinco mil pesos, no, si tienes ahí un aceite que te sobra, lo puedes dar a alguien, si tienes un paquete de papel, lo puedes dar a alguien. Si tienes una gelatina, lo puedes dar a alguien. Y eso va a ser de bendición para otras personas, ¿sí? Porque, ¿qué dice aquí otra vez? ¿No? Dios ha bendecido a su pueblo. Y es tanto lo que desde el principio ha traído, ha, han traído al templo, que no nos ha faltado comida. Por el contrario, ha sobrado mucho. ¿Sí? Debemos de confiar en Dios en todo momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Abundéis para otra buena obra. Dios devuelve en abundancia para bendecir a los que dan con alegría. Sí Otra vez, Dios devuelve en abundancia para bendecir a los que dan con alegría. No para que puedan satisfacer deseos egoístas y no esenciales, ¿sí? sino para que puedan atender las necesidades verdaderas que otros tienen. ¿Sí? Dice Deuteronomio 15, 10 y 11. Mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dice el 11, en este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. ¿Sí? Nosotros, tú y yo, nosotros debemos reflejar el amor de Dios, del Dios que amamos. Dios es nuestro proveedor, si sí, Dios es tu proveedor, Dios nos ha demostrado su generosidad más de una vez, una vez y otra vez y otra vez, ¿no es así? ¿Acaso Dios no te ha demostrado cómo es de generoso contigo? ¿Sí? Nosotros somos un reflejo de Dios. Tenemos que aprender a ser generosos en todo momento. Tenemos que aprender a ser generosos en todo momento. A veces puedes pensar que no tienes los recursos para dar. Si sí Puedes pensar y decir es que yo no tengo nada que dar. ¿Y sabes? Dios te ha demostrado su generosidad. Y debes de dar esa generosidad a las personas que lo necesitan. Siempre va a haber alguien que necesite de lo que tú tienes. Sí, como te lo dije... No necesitas juntar las grandes las grandes eh, despensas, las grandes ofrendas. ¿sí? Un litro de aceite, lo doy. Bendigo a alguien con el pasaje, lo hago. Si ¿Sí? Debemos de aprender a ser generosos, a dar de lo que Dios nos da. Ahora, cuando comprendemos quién es nuestro proveedor, ¿sí? cuando comprendemos quién es nuestro, nuestro proveedor y quién nos da todos los recursos que necesitamos, aprendemos a dar con generosidad aprendemos a dar con generosidad y cuando tú das con generosidad a Dios dice Deuteronomio, de si lo hacen les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan sí Dios los bendecirá en todo lo que hagan, ahora te puedo decir que conozco personas fieles y puedo ser testigo de cómo Dios ha bendecido sus vidas de manera sobrenatural ¿Sí? no sé si recuerdan hace un tiempo les conté la historia no del dueño de de una empresa, este de una empresa que él empezó a ser generoso con Dios, empezó con poquito y después fue siendo tan fiel y Dios iba siendo iba bendiciendo su vida, bendiciendo su vida, ¿por qué? Porque él era fiel a Dios. Porque él era fiel a Dios, no y creo que ese era el dueño de, de la pasta Colgate, me parece. Este, no recuerdo bien la historia que les conté, pero pero él había sido fiel, ¿no? Siempre fue fiel, siempre fue fiel, siempre fue fiel. Y ¿sabes? A lo mejor me vas a decir, oye, pero ¿por qué predicas de esto? ¿No? ¿No ves cómo estamos? ¿No ves cómo están las cosas? ¿No ves cómo está la economía? ¿No ves que estamos todos mal? ¿No ves que no hay recursos? Y me vas a decir eso, ¿no? Me vas, a, me vas a cuestionar y a lo mejor muchas personas de aquí se desconectaron porque dijeron, este tema no tiene nada que ver conmigo. Sí, posiblemente pienses, ¿por qué estás predicando de esto, John? Sí, ¿por qué hablas de dar? Si no tengo nada, ¿por qué hablas de dar? Claro que tienes algo en tu alacena que puedes darle a alguien. Claro que hay ahí una sopa. ¿no? Algo debe de haber ahí. ¿no? ¿Y sabes? ¿Sabes por qué lo hago? ¿Sabes por qué sentí la necesidad de predicar de esto? ¿Sabes por qué razón? Porque quiero que Dios te bendiga porque quiero que Dios bendiga tu vida. Nosotros podríamos sacar de contexto esos dos versículos, ¿sí? Y hacerte sentir obligado a que tú des, hacerte sentir obligado a que tú des a los demás, a que a prometerte cosas que quizás no van a suceder, ¿sí? Que cosas que no van a pasar, porque puedes dar las mejores ofrendas ¿No? los mejores diezmos y ayudar a todo mundo, pero si tu corazón lo hace por querer sacar una ventaja o algún provecho, eso no sirve de nada. Lo que tú recibes es por gracia y Dios conoce tu corazón, pero en la palabra de Dios dice que, en el versículo 8 otra vez, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra y en la, en la nueva traducción viviente dice y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros sí nuestro Dios es un Dios fiel nuestro Dios es un Dios que hemos predicado de, de todo lo que es Dios, es un Dios soberano, es un Dios fiel, es un Dios incomparable, es un Dios misericordioso, es un Dios consolador. Y, y, y con su providencia, así como Él nos da los recursos espirituales que necesitamos para tener paz, para tener tranquilidad, para tener alegría, para tener fuerza, para tener gozo en nuestras vidas, nuestro Dios también nos provee todo lo que necesitamos para que en esta vida, en esta tierra, como dicen corintios, podamos tener lo suficiente y abunde en buena obra y podamos darle a otros de lo que Dios nos ha dado, ¿Sí? que podamos compartir de lo que Dios nos ha dado, ahora la decisión de dar es tuya solamente, ¿Sí? Dios pone el querer como el hacer, la decisión es tuya. sí, Y lo mejor que tú puedes hacer es darle a las personas de lo que Dios te ha dado a ti. En esta iglesia te hemos enseñado el valor de dar, de saber que en el dar hay bendición. Porque es mejor dar que recibir. En Hechos 20.35 dice, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que na nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Dios bendice más al que da que al que recibe. Y cuando tú pones en primer lugar a Dios, Él te da los recursos necesarios, provee tus necesidades y te sobra de manera que puedes dar al que no tiene. ¿Sí? Y así cuando tú les das a esa persona, cuando eres generoso en tu iglesia, ¿sí? tú puedes ser un reflejo de Dios, de lo que Dios hace en una persona que se deja guiar por lo que Dios puso en su corazón. Atrévete a confiar en Dios, tienes que atreverte a confiar en Dios Si Él pone en tu corazón ser generoso con alguien, tienes que hacerlo ¿Oh? Hazlo, tú sigues siendo fiel Si Él pone que cuando tú ofrendes o des tus diezmos, des un poco más, hazlo sí, Deja que tu fe sea movida y deja que Dios actúe en tu vida Tienes que dejar que Dios actúe como Dios puede ser, recompensar tu vida o sea, Aquí tenemos dos ejemplos los corintios y los macedonios, gracias a esos corintios, los de Macedonia, que aún tenían de bajos recursos, ellos dieron, o sea, ellos dijeron, yo no quiero perderme la bendición, yo quiero que Dios vea que estoy comprometido con su obra y voy a dar de lo que tengo, o sea, es impresionante, ¿no?, saber, poder, entender que debemos de tener nuestra vida siempre fija en Dios, sabiendo que Dios es un Dios fiel. Sí, Un Dios que nos provee los recursos que necesitamos en nuestro espíritu y que también nos provee los recursos que necesitamos en nuestro diario vivir, debemos de aprender a ser generosos, tú debes de aprender a ser generoso, amado Dios yo te doy gracias porque tú eres bueno, gracias por tu glorioso amor y tu bendita gracia, Padre gracias porque tú eres un Dios proveedor un Dios que provee a nuestras vidas lo que necesitamos, Dios. Que así como provees los recursos espirituales que necesitamos siendo un Dios soberano, siendo un Dios fiel, siendo un Dios eh, inigualable, siendo un Dios misericordioso, siendo un Dios consolador, siendo un Dios de paz, siendo un Dios de gracia. Así también provees los recursos económicos que necesitamos en nuestras vidas, Dios. Y que tú bendigas su diario vivir y que sigan comprendiendo que tú tienes los recursos que ellos necesitan, yo bendigo sus vidas, bendigo sus corazones Padre Santo y te pido Dios que seamos una iglesia generosa, una iglesia generosa, una iglesia que realmente sea generosa con las personas, que sea generosa con el que no tiene, que sea generosa cuando tú lo pones en tu corazón que lo hagamos Dios, te doy gracias porque tú eres bueno Dios.